0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。谢月。嗯都想拍手啊！我们一起来共来阅读今天的呃信息经文。今天信息用五节，呃，分两处啊、哦。第一处在《使徒行传》十一章的十九节到二十节。好不好？弟兄姐妹们，我们一起来读这五节。来，那些因斯蒂凡的事遭遇患难试炼的门徒，只走到腓尼基和基比路，并安提啊，他们不像别人讲到，只像犹太人讲。但内中有居比路和古利奈人，他们到了安提阿，也向西利亚人传讲主耶稣。主与他们同在，信而归主的人就很多了。第二处在呃十二章的二十四节到二十五节情，情神的道日渐兴旺，越发广传。巴拉巴和扫罗办完了他们供给的事，就从耶路撒冷回去。在的称为马可的约翰童趣。今天在我们当中见到的是四冠牧师，他的题目是“主道兴旺，越发广传”。以前我比较年轻的时候，会念这个“越发广传”，现在要念“越发广传”。好，我们请四冠牧师
2: 。好，亲爱的弟兄姐妹、福音朋友们，平安。嗯、呃，伟人长老一直。啊、呃，用他的国语发音来啊、呃，跟大家娱乐一下。其实<咳>、就是、我自己都没有把握今天的题目，我也可以念得准确。<咳>啊，是的，主道兴旺啊，越发我第三个不太会念，广传。<咳>啊，其实，在基督教的历史。又或许就在你我今天生活的经历的里面，很多时候我们会去问一个问题：基督徒爱传福音。嗯，当然传福音的方式有很多啊。那其中一个可能对福音朋友而而言呢，比较不适应的就是那个每天遇到我们就开口闭口在传福音的人啊，就是一直不断在。讲述福音的人，可能他们也不知道怎么样啊、呃，不看场合，哎，不看气氛啊、哦，这个一天到晚见到你就要说，不管是哪一种的印象我们今天对基督徒传福音的这个印象是很普及的，但也因为这样的普及、呃、很多时候我们会遇到一个一个问题。从基督徒的角度来说，我们遇到的问题是别人会挑战我们。当然，站在啊、呃、福音朋友的角度来讲，他们不见得是想挑战，他们只是很好奇，好奇什么呢？基督徒被挑战什么呢？就是当我们基督徒在传福音的时候，啊、呃，到底我们所传的是一种怎么样的福音？因为啊。哦我们看到，好像在历代中，包含在今天，呃，许多传福音的人的本身，虽然他是传福音，但是他却处处遭灾受难。他本身一点都不福音，他本身一点都没有活在福中，但是他却仍然称他所传的是福音。而且更稀奇的是，还有很多人愿意信。其实回到教会的初期，我们回到《使徒行传》，你会发现这是一个很现实的问题。如果你对基督教稍有涉猎，又或许如果你多认真一点读圣经，你仍然会发现，《使徒行传》里边所记载，当福音在初代教会传开，教会在罗马帝国萌芽。成长、发展的过程中，其实一直都潜在，应该说显明出这个张力这个问题。就是传福音的人、传福音的单位，看来好像没有活在福中呢。他们不但没有活在福中，他们也活在许多的灾难、迫害的里面。但是他们仍然继续在传。而又妙在继续有人性，福音传开了。我们的今天的经文来到《使徒行传》，其实蛮关键的一个转折点。我们今天是从第十一章的十九节一直看到十二章的全章，十二章以后进入第十三章，也就是《使徒行传》的很重要的核心内容。也就是所谓保罗出名的三次的啊宣教旅程的开始。因此，在进入这新的一个阶段之前，陆家在这里，他似乎有意的要透过一个经过整理的描述方式，帮助他的读者。当然，我们知道他的首要读者是提阿非罗大人。也就是《路加福音》第一章第一节里面所提到的，《十徒星传》第一章前面一开头的时候所提到的这位收信人，《十徒星传》是下集，《路加福音》是上集。我们透过《路加福音》，路加怎么样介绍他自己？要写下《路加福音》的时候，他的写作方法，他的方法论，我们就知道他身为一个医生，他非常的严谨。按着次序啊，《陆家福音》那边这样形容他的写作，按着次序要经过研究整理，把他的历史材料做很好的整理，既有次序又有主题的去表达出来。不单《陆家福音》是这样写下来的，他的续集也就是《使的行传》也是这样写的。所以我们可以看得出，在陆家。铺成他的教会发展的故事的时候，有一些很关键的元素、很重要的场景跟很核心的主题，是我们值得注意的。今天非常感谢伟人长老刚才在领会的时候，他提到了刘霞女士的故事，她美好的生命见证，我们不谋而合。事实上，我们就在这样的背景下。怎么可能传福音的人本身似乎并没有活在福中，反而遭灾遭难？这令我们会想到，到底什么叫福音？同样的问题发生，很有可能发生在提阿非罗的心中。提阿非罗作为路加福音以及使徒行传的收信人，他在读着路加。从《始徒行传》开始，前面写下来的故事，很可能他的脑海里边就会浮现这个问题了。亲爱的弟兄姐妹、福音朋友，到底传福音、福音何谓福音？到底这个传福音的传道者，他们本身的际遇，是否能够反映出何谓福音呢？今天的故事。从第十一章十九节一直到十二章结束，我可以简单的把它分成四个幕景、四个场景。每一个场景里边都有主角、有配角，每一个场景都发生在一个地点，然后每一个场景当中都有一些的事件。因为经文蛮多的啊，我们没有办法细细的去讨论。那我想，我下面就简单的刻画刻画出这四个场景。陆家铺陈到后面的时候，他究竟要带出什么信息？他会做出在准备往下一个段落，第十三章进入到《使徒行传》故事的一个更大的一个脉络的时候，他在这个部分他想要做一个结论。首先第，第十一章在十一章十九二十一节这里。我们看到经文提到的跟上次尸体反的事件相关有延续，因为经文这边告诉我们，那些因尸体反的事遭患难四散的门徒，只走到腓尼基和塞浦路斯，哦塞浦路斯并安提阿。这里这段经文十十九节一直到二十一节，我刚刚说的那个主角呢，不好意思没有名字。他们是默默无名的一群在逃逃亡的门徒，四散的门徒。那这一段经文里面有没有配角呢？有，第二十节，在这一群逃亡的人逃亡的人中间，但内中有塞浦路斯和古利奈人，这是配角，但是这个配角还蛮关键的。这主角跟配角之分别在哪边？前面讲到的这个四散的门徒，他们四散到腓尼基、塞浦路斯、巴安提阿这几个地方去。他们不向别人讲到，他们传福音的时候，只单单向犹太人讲。那当然，我们知道在斯提凡的那个啊、呃、殉道的迫害的事件的里边。事实上，受最严重迫害的这个人群，其实就是犹太人。这些初初刚开始信耶稣的犹太人，他们遭到逼迫，等于犹太人逼迫犹太人，非基督徒的犹太人逼迫信耶稣的犹太人。所以，这些被逼迫的犹太人四散的时候，一边逃，一边讲道，一边传福音，但是他们指向犹太人传。《使徒行传》一开始第一章就告诉我们，陆家写这个故事，他跟提阿菲罗大人说：“哦，这个故事你会看到，这个福音怎么样会从耶路撒冷，然后会扩张到犹太全地，再会扩张到撒玛利亚，一直往地极而去。”故事从第一章发展到这里快十二章的时候呢，你发现他已经来到撒玛利亚了，已经要往撒玛利亚外围继续往前走了，所以进到第十三章就是往地极而去的意思。在这个过程中，他描述的一个事件就是这一批逃亡的人，他们地理上虽然已经离开了耶路撒冷，也跨准备跨出去了，撒玛利亚往撒玛利亚外面跨出去了，地理上是出去了，但是文化上他们仍然保留在犹太世界里边，指向犹太人传福音，但是上帝有他的作为。如果犹太人即便离开了耶路撒冷，地里的环境虽然往外扩充了，但是只仅仅保留在他的文化范围内，福音传不出去。就在这种情况里面，又有一些无名小卒，没有记载名字的塞浦路斯啊，内中有塞浦路斯和古利奈人。塞浦路斯其实就是啊，后来之前已经提过的巴拿巴的家乡。居比路啊，那另外一个名称叫居比路，一个岛。古利奈在北非，当时的安提阿里边传福音信耶稣的人已经非常多元了。那这一群可能算是少数的一群，他们开始向希腊人传福音，就不只限制在犹太人当中，因为这个的动作。第二十一节，在这一幕第一幕的这一节的二十一节结束的时候，主与他们同在，信而归主的人就很多了。各位，这是第一幕的场景。我们看到福音在没有那么顺的情况底下，甚至是在一个很悲、很、很这个乌云的逃亡的过程中间，这样传开了。他们在传什么？他们在传福音。你会不会觉得很矛盾？他们在逃亡，但是他们在告诉你好消息，福音就是好消息 ，Good news。逃亡的人在告诉你好消息，哎，听的人也信了。这是第一幕，但是这个问题还是悬而未决。既然信的人很多，圣经告诉我们，那就在这个安提阿的地方，他们从塞浦路斯、腓尼基。到安提阿，安提阿在耶路撒冷北边，这是叙利亚的安提阿。这个地方就开始越来越多的人信主了。安提阿是什么地方？我们稍微懂历史的话，我们就知道，安提阿其实在当时罗马帝国里边是第三大的城市，里边人种非常多元，除了罗马人，除了犹太人，还有希腊人，还有其他来来自东方的人，是一个非常多元的城市，是第三大的城市，是一个贸易城市。上帝看中这个地方，这个地方成为了福音要继续往外，直到地极，开启直到地极的宣教施工一个很重要的据点。而这么伟大的工作，这么重要的工作，这里并没有记下任何伟大使徒的名字，就是这些默默逃亡的人，逃亡的基督徒，他们在他们的生活的日常。最平常的关系中，最自然的场合中，做了一件伟大的事情，让福音不单只是跨越地理，而能够跨境到文化的新的领域里边去。请在这张背景底下，来到第二幕。第二幕我们可以从第十一章的二十二节一直看到十一章的结束，第三十节。十二章呃十一章二十二节这边讲到说，这风声传到耶路撒冷教会人的耳中，就是在安提阿这个大第三大城市的里边，越来越多的人信耶稣，而且信耶稣的人不只是犹太人，开始有各民各族信耶稣，很多希腊人也信耶稣了。这个风声传回到耶路撒冷去，然后这一幕就开启了。这一幕里边的主角是谁呢？巴拿巴。跟十一节、二十一章二十五节出现的扫罗，他们两位啊，这个就后来就是赫赫有名的人物了。那巴拉巴跟扫罗是这段经文这一幕里面的主角，那配角是谁？配角就是第二十八节出现的一个人，名字叫做雅加布。我们待会要解释一下这位雅加布，他当时呃就。起来说了一个预言，提到了啊、呃，天下将有大饥荒。我们合和,和本的“天下”的理解，其实就是大概了解到，当时整个罗马帝国境内啊，会有这个大饥荒。为什么说巴拉巴跟扫罗是这一幕的主角呢？因为当安提阿教会这边越来越多人信耶稣，包含非犹太人，很多外邦人信耶稣的消息传回到耶路撒冷，耶路撒冷这当中的领袖们。就打发巴拿巴，当然巴拿巴是他们当中的领袖之一，打发他到安提阿，请他到安提阿里边去探访他们，去关心他们。用最俗气的话来讲，其实巴拿巴的到访是去肯定他们的福音工作，在初代教会福音萌芽,芽时期，福音扩展的当中。这些在耶路撒冷中心的使徒们，代表着教义的正统性，代表着福音的准确性的这一般人，在福音扩展的过程里边，他们会有这样的所谓的印证、认可、祝福的动作，这也很自然，也在一定程度上面有需要。所以巴拿巴的到访。就正如巴拿巴在这里出现的时候，他是在《使徒行传》第三次登场。哦，他第一次出现第四章的时候，我们就知道他称被称为劝慰子，是一个非常有关心、有辅导，或者说很能扶持人、成全人的一个人。第四章那边我们看到他变卖他的家产，他在财务上成为一个成全人的人，帮助人的人。第九章，他第二次登场出现的时候，跟财务没有关系。他当时帮助了扫罗，这位迫害教会的这个恶名昭彰的，但是刚刚信主的这位啊、呃、年轻的基督徒，他把他接待他，把他引荐给、呃、教会的使徒们，让他们认识他。他去扶持一个，去栽培一个一个一个,一个门徒起来。一直不断在扶持人。第三次，今天这段经文出现的时候，他又继续在做这个工作，只不过他这个不是只针对一个人，他到了安提阿去，去安慰那边的人，劝勉那边的人，帮助他们立定心智，坚定他们靠主的信心。二十四节加了一个角度，巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，因为他在其中的陪伴跟服侍，继续有人。归服了主，经文告诉我们。于是有许多人归服了主，这许多的人肯定不只是犹太人，也包含很多外邦人、东方人。所以二十五节才出现了一句短短的一句话啊、哦：巴拉巴往大树去找扫罗。为什么找扫罗呢？各位，我们从之前的故事已经知道了扫罗的蒙召，在大马路、马路上的蒙召，上帝呼召他。成为外邦的使徒，到外邦人中间去传福音。巴拉巴也非常清楚这件事情，所以在眼下眼前的这个福音的需要、教会的增长，越来越多外邦人信主。巴拉巴去找那个能够服侍外邦人、知道怎么样啊向外邦人传福音、栽培外邦人的扫罗，去找他来当同工。经文告诉我们，他们足足有一年的功夫和教会一同聚集，教训许多的人。门徒称为基督徒，是从安提阿起手。这个成为了我们今天啊、呃、读《使徒行传》里边非常经典的一句话。基督徒这个名称，学者们一直研究，并没有最完整一致的定见。我基本上有两个，一个当然就是基督徒当时为了要让自己的身份、自己的信仰能够显出它的独特性，而为自己取的名字，但是。另外一个可能更加可能的是，不信耶稣的人为基督徒取得绰号。基督徒其实是小基督，就是那群跟随耶稣基督的人，小基督。可能是他们要调侃基督徒的名称，因为他们生活的圣圣洁，因为他们信仰的价值观所带来生活的改变，他们心态的改变，他们行事为人的改变，让他们在。整个社会中间，好像标新立异一样被人认出，可能他们常常吃亏。信主之后，他们为了要遵循神的道，他们必须可能要牺牲一些在生意往来上，或者在社交生活中，甚至在当时非常迷信的风俗信仰的里边做出区隔，等于有点跟社会各格格不入，因此别人给他们取的绰号。但是不管怎么样。这里标注路加特地标注说这一群人叫做基督徒，是从这个地方开始的。各位，我觉得这个标注是很有意思的。这里提到了接下来要讲这个小人物。讲完这个标注，他们提到了耶路撒冷下来有几位先知，其中一位叫雅加布，宣宣告预告说会有饥荒。当这个宣告出来之后呢， 2 9节说：“于是门徒定义，照个人的力量捐钱，送去，啊、呃，供给住在犹太的弟兄，在安提亚这里外邦的多元民族的教会的里边，听到有饥荒要发生，他们就蒙起一个爱弟兄的心，爱谁的心，爱那个的母堂的心，爱他们母会的心，他们就奉献，然后结果就托巴拉巴跟扫罗。”送去给众长老，就是去到耶路撒冷。各位，这一幕到底是怎么一回事呢？你还记不记得我们在前面看《使徒行传》刚开始的时候，五旬节以后，当多人信主，第四章那边讲到房屋公用的时候，提到类似的事情。各位，我觉得这里一个很小的一幅图画，在呼应前面所讲的基督徒当时他们聚在一处，聚在一处他们干嘛？他们其实是彼此委身，活出一个彼此相顾、相爱、彼此关怀的生命。他们有凡屋公用的部分，这个凡屋公用的原原则就是有需要，我们要试着供给他。我们不要让人有缺乏。你看那个精神传到了安提亚哦，不但地理跨出去了，文化也跨出去了。福音的精髓，作为一个约的群体，彼此相爱的生命。继续在这里展现。当年在第四章展现的时候，是在一路杀人同一个群体中间。现在事隔几年以后，来到的外邦的安提阿，在这里的多元民族的当中，福音的萌芽生长产生出来的这个信主的群体约的群体，继续活出这种生命。这次的生命的力道，不只是留在他们本身，甚至愿意去支持其他。地区包含来自于原来的母会的弟兄姐妹的需要。各位，这是一个信仰群体的生命见证。这是第二幕，陆家记载这个故事的第二幕。他有一点来到第十二章要结束之前，温习一下前面那个福音故事故事走到这里的面貌的方方面面，都还在，不单还在，而且是更加的兴旺。基本的元素不但还在，而且是不断的扩张，听起来挺好的，不是吗？但是镜头一转，来到第三幕，第十二章第一节一进来，那时路加并没有很刻意要标示出时间的准确性，但是很可能就跟事件的前后、跟安提阿教会的蓬勃成长有大关系。那时希律王下手苦害教会中几个人。好，第三幕的场景地理换的位置，又回到了耶路撒冷。他是跟前面第十二幕二十九三十节那边讲到，当安提阿的教会他们捐钱要供给给犹太的弟兄，后来就派巴拿巴跟扫罗把捐项拿去。随着这个故事，因为他们要把捐项拿到耶路撒冷去，一进入第十二章，镜头就转去耶路撒冷。好，第三幕里边，请问主角是谁呢？我们刚刚说的第一幕的时候的主角是四散的门徒，没有名字。后来是一群愿意把福音传给希腊人的塞浦路斯跟这个啊、呃、古利奈人，也没有名字。这是第一第一幕的主角。第二幕的主角是巴拉班跟扫罗，但是来到第三幕的时候，镜头转回到耶路撒冷，这次的主角啊、呃、头衔就更大了。雅各跟彼得，从十二章第一节一直到第十二章十九节，这是第三幕，篇幅比较长，描述比较仔细。我说这一幕里边的主角是雅各跟彼得，虽然我提两个人的名字，但是分量都一样重，身位也都一样高，但是篇幅。却非常非常的落差非常大，因为雅各在第二节说什么呢？希律王用刀杀了约翰的哥哥雅各，就 f u l 句号。我们前面刚刚讲到了，路加似乎让我们看到福音越来越广传，福音的效益、生命的见证越来越凸显。但是在这里忽然间来一个急转弯，比之前的迫害更加严峻的迫害。我们从前面看到，不管是使徒约翰、彼得，他们曾经被抓拿，第四、第五章抓拿下监，后来怎么样又啊得到释放。中间里面他们再次受迫害，都没有像这一次雅各一句话，西律王把他杀了。他们两位是这段经文的主角。那这段经文有没有配角呢？有的，另外一个雅各。这位是耶路撒冷教会里面的主席，人称的耶稣基督肉身的弟弟。这不是门徒约翰雅各，门徒约翰雅各被西律王啊斩的。但是这里还有一位在第十七节出现的，当时彼得他被抓，神迹性的被释放之后。他请当时的其他的人去通知教会的主席雅各。当然，彼得在这里出现以后呢，进到第十三章，彼得的故事暂时就告一个段落，没有再提到彼得了。彼得的这个角色在使徒行传在这里就告一个段落。但是这一段真是一个很惊悚的一段，很黑暗的一段。刚才说到了雅各被斩，彼得，彼得。被抓，希律见犹太人非常喜欢雅各被斩，他就去抓拿彼得。彼得，注意哦，经文很有意思，第十二章第三节跟第四节。第三节讲到那时正是除教的日子，然后呢，第四节希律拿了彼得，收在监里边，交付四班兵丁看守，每班四个人。意思要在玉越节后把它提出来，当着百姓办他。提了两次除教的日子，提到玉越节。死不心传不多提玉越节，这是唯恶的一次。我待会要说明为什么陆家在这里会留下这个伏笔。各位彼得这次被抓拿，教会的领袖被抓拿。哪怕你福音再多再大的兴旺，哪怕你可以传得更远，你在其他地方也是一样的哇！许多人信靠耶稣，但是你们的头头，哪怕你们是可以自公认的头头，或者你们可以辨识出来的头头，彼得这位曾经一度的啊福音使福音使者当中的代言人，初代教会五旬节之后站起来讲到的那一位，你的头头，我把他抓了。其中的另外一个领袖的佼佼者雅各，我把他斩了。而彼得这时候其实大概其实哈，经文告诉我们，我相信你读的时候你可以感受得到，彼得其实是死路一条。我们用今天的话来讲，他就是死路一条。为什么呢？希律王抓他看守他的那个规格之高。各位，他被关的时候呢，他躺，他往，他夜间在监狱里面，他左边一个，右边一个。经文告诉我们，他是被绑着的。那个经文细节，我们今天没有没有办法解释啊。各位去读那个故事。我要强调那个终点就是，彼得其实就是在等死，他就在等死。但是上帝有他的作为，神迹发生了。简单来讲，圣经告诉我们有天使来救他。这个天使呢，可以不动任何的声色，把彼得救出去。他这个每四个班次的，每一班四个人的，这个通通通都没用，就把彼得救出。其实彼得自己也搞不清楚状况，他在模糊当中被救出去。他是在被救去救出去之后，十一节彼得醒悟过来，说：“我现在真知道主差遣他的使者救我脱离西律的手和犹太百姓一切所盼望的。”想到想起来，他就去啊、呃、找这个称呼马可的约翰，他母亲玛利亚家去。这里其实马可也是一个小配角出现了。这里提到他是为后面要第十三章第一次宣教旅程的时候就有带马可去，开始迎接他。这里还有一个小配角，这个女生名字叫罗大，没有右哈、啊。这个女生。他小小的信心带出一个很大的落差。各位福音传开，福音让人生命改变，福音大大的兴旺，信的人越来越多。照理来说，每个信靠耶稣基督的人应该都是非常刚强，但其实都非常软弱。我想这是陆家刻意在这段经文里边要告诉我们的地方，要告诉我们的故事。这段经文里边，当这样的艰难的试炼、挑战来的时候，人心还有软弱。你知道，当彼得被抓，不单是彼得知道自己大概就是必死无疑了，连教会的弟兄姊妹也都大概都知道。虽然彼得曾经有被关过的经验，虽然彼得曾经有在被关之下被救出来的经验，都是好事，都是美事。当彼得当时被救出来过后，他们在教会开了赞美祷告会。他们可能心想说：“这次应该还可以来一次。”所以教会呢也继续祷告。但是其实他们的祷告呢，我看他们心还是蛮虚的。为什么呢？当彼得真的被天使救出来了，他来到这个啊玛利亚的家，学者门生很可能就是所谓的马可罗，来这个家来敲门，罗大去开门，还没有去开，他听到彼得的声音就回来。跟这些在室内的这些弟兄姐妹说：“是彼得啊，刚刚那边在祷告，上帝要把彼得释放出来的。”听到这个罗大这个姊妹啊，说是彼得，就说你疯了啊！其实各位弟兄姊妹，这其实就是今天的我们呐啊！我们常常跟上帝祷告，主啊，帮助我们啊。等到神神真的要帮助你的时候呢，你又不信。我、哦、主啊，医治我的病啊！有时候主真的医治你啊，你又觉得这不可思议。这一群迫切为彼得祷告，其实可以显出他们内心里面的软弱。他们真的心想，彼得这次没救了。结果，当罗大回来跟他们说门外的是彼得，他们说你疯了。各位，这一群的人是这一群的人在传福音啊，是这一群的人去影响当时的罗马世界，你相信吗？后代的人常常这样说：基督教当时颠覆了整个罗马世界。把罗马的世界 turn the world upside down 哈，颠覆了。是谁？是是这一群人。所以，到底基督徒真的了不起吗？好，我们说应该不是。那好，那应该是福音了不起。福音有什么了不起呢
1: ？
2: 亲爱的福音朋友，亲爱弟兄姊妹，福音有什么了不起呢？好，这是第三幕。我简单的描述一下这第三幕的情况。我稍微顿住一下啊，其实从第一幕开始到第二幕到第三幕，你如果注意，你发现每一幕呢都有不太理想的事情，负面的事情，但是同时也有理想的正面好的事情。在第一幕里边，什么叫做不太理想的事情？那些世上的门徒指向犹太人传福音，他们很守城。他们很可能自己的民族意识还是很高，觉得我们是上帝的选民，福音只留在我们当中，还是没有办法能够接受说啊，上帝要救外邦人，他们可能还在这个挣扎，但是也可能他们不向外邦人传，是为了自保，他们可能没有勇气，希望更加的低调，再低调，各种各样的原因让他们很守成。看样子这是比较负面的，但是在这个负面当中，我们有欣喜的地方，看到有突破。有人把福音向外方传出去了。这第一幕，我要说的是，福音即使是再美好、再伟大，福音是上帝的大能。罗马书第一章十六节，你发现传福音的人展现出来的，有些时候也会出现这样的情况：有正向的，有负向的。到第二幕的故事的时候呢，我们刚才讲到，主角是巴拿巴跟扫罗。这段故事里面有没有负面的呢？好像没有呢，因为巴拿巴一到那个安提拉教会的时候，他劝慰、帮助、扶持、造就门徒，而且他增加新同工，他把扫罗找来。更重要的是，这段经文让我们看到，虽然福音已经传到外邦去了，但是他们活出来的基督徒的生命见证，作为一个愉悦的群体，他们那个彼此相爱，不单彼此相顾。还能够愿意顾及族内的弟兄，哪怕是在本地或者在外地的这种生命表现，多好呢，多美呢！但其实这段经文，当巴拿巴把扫罗找来，我们知道他们成为好的同工，其实也陆家也似乎有一点要埋下一个伏笔。这个同工的关系，其实后来有一点困难。更特别进到第三幕的时候提到的马可这个人物。就似乎要为下面从第十三章、十四章第一次宣教旅行步道的时候发生的困扰做了一个引介。当时巴拿巴跟扫罗为了马可，他们之间有张力，因此他们就分开做不同的工作，虽然都在传福音，似乎在那个正向的喜乐的感恩的部分里面，也有令人困扰的事情。每一段每一幕都有，但是，当然，第三幕更严峻的是教会最根基性的，连使徒都受到迫害，似乎要在那个最核心的部分，重重的一击。上帝救了彼得，哈利路亚，赞美主，感谢主。哎，那雅各呢？奇怪了，如果福音是福音。如果在彼得这一端是福音，那在雅各那一端呢？那个为我们死而复活的主，那个大人的主，如果他是拯救人的神，他能拯救彼得，哎，为什么不拯救雅各呢？那他不拯救雅各，是否表示出彼得的拯救也是多余的呢？这边的扣分会影响这边的加分吗？什么是福音啊？看样子，如果雅各是当时重要的使徒领袖的话，他的死多少应该会影响福音吧？影响福音的传扬吧？影响当时信靠耶稣基督的人对福音的怀疑吧？好像是这样哦。陆家有点故意要把这个问题悬在那里，让提阿非罗大人继续看，继续看好戏，还没有结局，你要继续往下看。但是陆家可能于心不忍。不想让提阿非罗大人的心掉那边掉那么久，所以呢，我刚刚说这一段有最后一幕第四幕，西律王登场。第四幕从第十二章的二十节，其实是从第十九章的下半节开始，因为十九章下半节那边讲到，当彼得被天使救出去过后呢，西律会发现这个已经在手中物哈，这个南中物居然。差翼而飞，不见了，不见得气死他！当然，他就把兵丁杀掉了，然后他自己很生气。后来，西律离开犹大犹犹太，下凯撒利亚去，这边用下，其实你在地图上是往上啊，就住在那里。凯撒利亚其实当时是他们的省的首府。西律到那边去，二十节讲，西律就是非常的生气。泰尔跟西顿人或者推罗西顿人，是他所管辖管辖的这两个地方的人，那一代的人呢，他们是从西律这边得到这个他们的啊粮食的供应的，那可能中间起了什么矛盾，他们得得罪了西律王，所以这个推罗西顿的人很害怕，就去找了西律王的一个内侍臣，呃，还有名字呢，叫做波拉斯都，各位这些都是史料哈、哦，陆家写作，他有他的他的严谨性。找他，想要透过他去跟西律求情求和，好，所以这个是配角，主角是西律王，配角是推罗西顿的这些人，因为有配角的这个鼓动，才产生主角登场的那一幕。主角西律王登场的时候呢，是什么日子呢？在所定的日子，他穿上非常华丽的朝服。经文没有仔细描述，但是犹太的历史学家约约瑟夫描述了这一段，啊，这个经外文献的历史印证圣经讲的话。所以当时西律坐在朝廷上面呢，就在那边对着这个推啊推罗西顿的人就讲论了一番啊，滔滔不绝，以王者之称，很威望的，很高傲的方式向他们训勉一顿、啊、训勉的过程中呢，下面的人就好像，哇，这是神的声音，不是人的声音，就一直在捧他，捧他，捧上天。二十三节，西律不归荣耀给神。所以，主的使者立刻罚他，他被虫所咬，气就绝了。这是圣经的记载，给我们感觉就是当下的。约瑟夫这位犹太的历史学家告诉我们，他其实他当场忽然间腹痛、脚痛到难，完全没办法，他连站立都不能够，他就被扶出去，五天过后就病逝了。没有完全一致，但是事件就是如此。各位，第四幕就停在气就绝了，希律王气就绝了。然后第二十四节是这一大四联幕的结论，也就是我今天讲到的题目。二十四节，神的道日渐兴旺，越发越越越发广传。这是个结论。二十五节只是一个伏笔。巴拿巴和扫罗办完了他们供给的事，就从耶路撒冷回来，带着称呼马可的约翰回来，回到安提阿，准备第十三章第一次宣教旅行。不到，各位四目下来，我刚才说了，有正向的，有负向的。到底什么是福音？路加试着药物，帮助读者。继续想这个问题，各位有意思的，这里气就绝了的人是谁？西吕王，《使徒行状》从第一章到第十二章，基督徒在传福音的过程中间所遇到的逼迫、刁难，主要都是来自于犹太人本身，来自于圣殿当时的当权派，当权的大祭司，主要是这样，还并没有到罗马世界去，那个是后面的故事。所以，因此呢，以第一到第十二章来讲，在那个大的历史时空里面的那个王代表的王，不是凯撒，而是西律王。就在这样的情况底下，有意思的是，这一群传福音的基督徒，他们在传什么？他们在传那个定死十字架的那位耶稣，他是基督，他是弥赛亚。什么是弥赛亚？弥赛亚就是受高的王的意思。这位王已经复活了。意思就是说，基督徒在传传这个弥赛亚君王，而你希律当时作为犹太人中间的那个最高的代表，那个王，你不断的在敌对这个王，至终气就绝了。故事停在这里，然后开展下面的故事。虽然在过程中间，恶的势力。罪的势力还是庞大，但是你发现这一群基督徒，他们传福音，他们是真的传福音，他们用他们的声音，用他们的言辞，用他们的口，他们用他们生命的见证，他们在顺境中传，他们在逆境中传，而逆境也增多了。逆境不但是有外部来的，也有内部里面的。我们前面讲到，从第四章门徒们学习怎么样凡物公用的时候，就已经有内部的困扰出现了。魔鬼撒旦就开始牢笼人心了。不管有各种各样的困难，最终的结论仍然是神的道日渐兴旺。这是为什么？当时的罗马世界会被这一群传福音的人。颠覆了。伟大的不是这群传福音的人，伟大的是他们所传的道。弟兄姊妹，两千年了，我们继续今天继续活在福音的恩典中，也继续领受福音的照明。刘霞女士，你说福音的大能没有在他的身上吗？不好意思，你误会了，福音朋友。如果你觉得上帝没有医治他的类风湿关节炎关节炎，所以上帝没有大能，你误会了。上帝的大能可以大到一个地步，让一个人二十四小时的痛，刚刚伟人张罗的形容是可以狂痛的情况底下，他还可以写出《喜乐年年》这本书。你难道不能说这是大能吗？什么是大能？福音的大能之中颠覆改变的是人的本质。福音的大能当然之中会带来荣耀胜利，但是荣耀胜利的形式不仅仅只有你跟我心目中想象的那种光荣形式。荣耀的胜利像耶稣基督一样，他可以进到最深的黑暗之中，他上了十字架。他走过了人生人间最痛苦的决裂的光景，上帝把他离弃了。但是因为他走过了，他胜过了，他的复活的大能带来的改变无远佛界，用各种各样的方式去展现。因此，他的道，只要哪里有他的道传开，只要在什么地方有他的道被活现出来，那个道就能够。生根，就能够发芽，就能够成长。而今天，上帝永恒的道，在每一个愿意降服主道的人的生命里边，我们都在这个道中间被滋养、被呼召，也学习活出这个道的生命。台北新友堂，我们有建造三点零。三点零不是最重要的。主的道才是最重要的。我们彼此建造的过程中会遇到困难，困难不是最重要的。高举主道才是最重要的。今天在你个人的生命生活当中，你会遇到很多喜怒哀乐的事情，我不能说那不重要，但是恐怕最重要的是，陆家这里在写作的过程中间不断留下的那个脉络，活出。福音的生命，如今天我们所选的诗歌一样。第一首诗歌，耶稣为王，永远记得谁是王，我们才能够领受第二首诗歌，耶稣领我的恩典。愿主帮助我们，我们起祷告。主啊，我们在你面前向你仰望，基督为王，就求你让我们能够顺服基督，并且成为他所差派的精兵。让我们高举福音，或顺或逆，或祸或,或福，主啊，我们都成为福音的传人，靠耶稣基督的名祷告，阿门
1: 。谢谢四冠牧师，主道兴旺，越发广传。以下我们有七处经文的默想。